0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Anaïs, la fondatrice de la marque Éco-Responsable Les Récupérables. Avec Anaïs, on échange dans cet épisode sur son parcours à contre-courant, le courage qui est nécessaire à proposer quelque chose de différent et surtout la force de la persévérance. Anaïs nous partage son histoire, comment les voyages l'ont aidé à trouver sa voie, sa volonté d'agir pour préserver la planète et les projets qu'elle a menés dans ce sens. Elle nous partage aussi la réalité de l'industrie de la mode aujourd'hui et nous partage ses conseils pour consommer de manière plus responsable, chacune et chacun à notre échelle. Je trouve que cet épisode, il est particulièrement représentatif de la philosophie de l'upcycling, ce que pratique Anaïs, à savoir recycler des vêtements pour leur donner une seconde vie. De toute situation, si on cherche bien et si on le souhaite assez, on peut tirer du positif. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir, et en laissant quelques lignes que je suis toujours ravie de lire, et en vous abonnant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les prochains épisodes. D'ici là, je vous laisse tout de suite rejoindre la conversation passionnante que j'ai eu la chance d'avoir avec Anaïs. Bonjour Anaïs Bonjour Louise Bienvenue sur InPower, ça me fait très plaisir de te rencontrer et de te recevoir Écoute, est-ce que tu peux commencer juste par nous dire qui tu es et te définir comme tu en as envie
1: Alors, je m'appelle Anaïs de théo euh, Je suis une Parisienne maintenant. Ouais. Depuis 10 ans, je vis à Paris. C'est une ville que j'adore. Je ne dis jamais ça. Mais euh, voilà, j'étais à Madrid ce week-end et j'ai adoré madrid mais J'adore Paris. Ouais. Euh, Paris, ça m'a permis de rencontrer plein d'acteurs et beaucoup d'acteurs de la mode. Euh, je me suis intéressée tout d'abord au vintage et puis euh, j'ai glissé vers les ressourceries. Euh, donc, euh, j'imagine qu'on creusera cette piste passionnante. Qu'est-ce que c'est les ressourceries, les ressourceries, le relais, tout ça. Et puis, ça m'a amenée à créer ma marque de fringues euh, qui s'appelle Les Récupérables. Et ça s'écrit au pluriel parce qu'après tout, euh, c'est peut-être qu'on est plusieurs à y croire dans cette mode responsable.
0: Trop cool <rire> Qu'est-ce que tu voulais faire, Alice, quand tu avais euh, 6-7 ans
1: je voulais être juge, juge pour enfants parce ouais. que c'était le bordel. <rire> euh... Et surtout, je voulais être star de cinéma. Ok. Donc ça, ça va durer longtemps.
0: Tu t'es dit que ça irait ensemble ou et... l'un venu après l'autre euh... ouais, <rire> <un> <rire> Juge le jour, star de cinéma la nuit. <rire> ouais,
1: c'est ça. Je me disais tiens, comme j'ai un peu la patate, je pourrais peut-être faire euh, les deux en même de temps. Ouais. Euh, ouais j'avais envie de ça et ça m'est resté euh, longtemps. Star de cinéma, j'ai même fait une école de théâtre pendant deux ans à Paris.
0: D'accord. Et le journalisme,
1: mais je crois que ça nous fait un grand commun d'ailleurs.
0: Ouais donc tu as voulu passer par ces différents secteurs et donc, du coup comment ça s'est fait ton, ton cheminement euh, euh, en fait c'est tu sors du lycée, tu te dis ok j'ai envie de faire du cinéma t'as fait l'école de théâtre ou pas non du tout. même
1: pas non, je, on m'avait convoqué dans le bureau du proviseur parce qu'il fallait que j'aille je, je, soit chez son Transpo, soit à chaussée voilà. et je ai dit non ça va pas le faire elle me dit mais même vous avez un moteur de Ferrari et vous roulez comme une deux chevaux mais pourquoi donc je lui ai dit écoutez monsieur je suis une grande nostalgie et mes parents avaient une deux chevaux donc du coup j'ai un peu refusé le truc, la voix classique et euh, je voulais surtout pas aller en prépa Ouais. <rire> c'était très très bohème et du coup je suis partie à la fac de langue à La Rochelle, anglais, espagnol, portugais du Brésil et fatalement je me suis retrouvée au Brésil avec mes meilleures copines <rire> et, fatalement et là, Pas ce on souhaite.
0: <rire> en fait du coup étudier partir au Brésil, bon <rire> autant aller l'inutile à l'agréable voilà.
1: J'ai réussi à faire mes stages au festival de Cannes au service de presse, dans, des, dans un journal, à la pêche du midi à Toulouse. Donc je garde plutôt le journalisme un peu comme ça, je continue à écrire beaucoup. Et après, euh, le Brésil quand même, ça m'a beaucoup marqué en termes de culture et, et de, bah, de voir plutôt, de considérer plutôt le, le déchet comme une ressource. De trucs hyper joyeux, hyper positifs où il y a plein de solutions et puis aussi bah, clairement parce que c'est la merde et que c'est une première nécessité. Mmh. Et quand je suis rentrée à Paris, ben bah, je me disais comment je peux allier mon goût pour la mode et, euh, et l'impact. Et je me suis dit, bah tiens, la première porte ouverte c'est les, les boutiques Vintage du Marais et je me suis retrouvée euh, chez Hippie Market.
0: D'accord, ah, je connais, j'ai une veste là-bas récemment, c'est très très cool je trouve. C'est chouette, hein ouais. Ça m'intéresse juste de savoir. Euh... Du coup, si je comprends bien, on, on souhaitait te mettre dans un univers euh, études, académie euh, particulier mm -hmm. et toi, vraiment, ça, dès le début, tu t'es dit, c'est pas pour moi et t'as su ce que tu voulais parce que Parfois, on se demande nous-mêmes si on a un goût. Enfin, tu vois, si t'aimes quand même apprendre. Euh, moi, je sais que j'ai fait sciences po et j'ai adoré, ah, tu vois. Ouais, j'y suis encore <rire> en fait, je suis liée mes études. Excellent. Euh, mais donc, ça m'intéresse. Moi, tu vois, c'était au contraire un rêve. Euh, et, et moi, j'ai réalisé plus tard qu'en fait, le diplôme, ça ne signifie pas grand-chose. Toi, est-ce que tu avais déjà conscience de ça quand tu étais ado
1: Ouais, je pense. J'ai été élevée aussi par des sacrés. Euh penseur et de, 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 voilà, de, de faire son chemin et donc, du coup on m'a pas trop forcé la main ouais. et c'est vrai que j'avais pas le, le, le direct impact après quand je suis arrivée à Paris je me disais ah peut-être que je reprends des études pour faire l'école de journalisme et tout mais je sais pas, j'avais quand même ce truc de me laisser un peu voguer et comme j'avais déjà pas mal bougé pendant l'enfance, l'adolescence, etc., je me suis dit, laisse-toi porter. Et ce qui est hyper rigolo, c'est que finalement, aujourd'hui, parfois, on m'appelle pour donner des conférences, enfin de temps en temps, à l'IFM ou même chez H HEC. Donc, c'est... C'est un, un peu le retour et je me dis, tiens, est-ce que ça me touche, est-ce que c'est un coup de tampon qui me dit ah tu vois, tu pas passé par cette case-là mais finalement tu y retournes. Et oui quand même, tu vois qu'il y a une petite satisfaction qui dit eh, j'ai pas pris le parcours. <rire> Je me suis écartée des sentiers battus et en même temps, euh, finalement, j'y reviens. Et c'est vrai que ça fait du bien aussi parfois pour, pour ouais, le, le coup de tampon, la légitimité.
0: Euh... Ouais, et de se dire qu'on peut y arriver euh, quoi qu'il arrive, quoi. Oui, c'est ça. Mmh, trop cool. Mmh. Donc du coup, bah, revenons à, à quand tu reviens du Brésil et que tu as cette conscience un peu euh, écologique qui, qui naît. Ouais. Euh, donc tu, deviens, euh, tu, tu travailles chez P. Market. Combien de temps Comment ça se passe
1: Quasiment deux ans à côté, j'ai une vie alternative assez euh, assez accrue. Je joue au théâtre euh, en solo en scène, euh, et puis en parallèle, je suis styliste pour euh, pour des clips, euh, pour pour des courts métrages, pour du théâtre. Mmh. Et en fait, comme j'ai cette manne. Euh, bah, de vêtements vintage incroyables c'est hyper facile pour moi de, de créer et en fait je me je moto bah, voilà, euh, forme moto forme mmh. j'ai la chance d'avoir un manager génial qui m'apprend les époques et en fait je me rends compte que le vêtement euh, en fait c'est une manne historique euh, sociale culturel que c'est hyper fort et que c'est beaucoup plus fort que, que ce qu'on pourrait laisser transparaître et que c'est la première chose qu'on laisse avoir au monde etc donc je me passionne pour ça on m'apprend le merchandising on m'apprend à faire des vitrines etc etc donc c'est un truc que j'adore et là boum j'ai décidé de repartir une dernière fois au Brésil et quand je rentre je retourne chez Hippie Market Hippie Market ferme je pars chez Kilo Shop dans le à Saint-Germain à Saint-Germain-des-Prés donc autre contexte encore, je rencontre encore d'autres personnes, et là, euh, au lieu de poursuivre là-dedans, je me dis, hm, il manque un truc euh, palpable, il manque un impact social, un impact environnemental, je me dis, mais, mais c'est quoi la suite, quoi du cash pour du cash, ok, mm. euh, j'en profite pas vraiment d'ailleurs, et, euh, et je me dis, mais comment je peux faire pour euh, moi créer un impact, et là, je vais, je vais frapper aux portes des ressourceries. Celle de la petite roquette. Et euh, c'était des amis. Et donc, je leur dis lors d'un apéro un peu pour rire. Je leur dis quand même, vous pourriez m'ouvrir une petite boutique. Et elle s'appelait la toute petite roquette. Et ça a duré euh, trois ans quand même.
0: D'accord. Donc, en fait, c'est parti d'une blague. Ouais. Et, et, et c'est eux qui t'ont pris au sérieux. Et c'est toi qui t'es dit, bon, finalement, faut que je leur montre que, que c'est pas une blague.
1: enfin Moi, j'étais hyper sérieuse. Mais c'était un peu genre... Euh bah faisons-le quoi ouais. et, euh, et en fait c avec une grande flexibilité et et, et, et l'amour de faire en fait, la ressourcerie de la Petite Roquette, c'est une des premières ressourceries à Paris. Donc, c'est un peu à la, à la façon dans Emmaüs. En fait, c'est tous les particuliers, tous les, les citoyens et citoyennes qui viennent donner tout ce dont ils n'ont plus besoin. Donc, c'est pesé. Comme ça, il y a des bilans, etc. Donc, on peut, on peut tout déposer. Hein, du bracelet euh, que j'ai d'ailleurs, mes lunettes, euh, des chaussures, des meubles, des bouquins. Et ensuite, c'est retraité et revendu à petits clous. Ouais. Et, euh, et en fait, vous voyez des pièces incroyables. Et sais bah si vous m'ouvrez une, si une petite boutique, comme moi, j'ai l'expérience... Euh, des fripes du marais, euh, je pourrais faire un merch hyper sympa, euh, je pourrais euh, faire des vitrines euh, assez animées et dans le même temps je ferai de la sensibilisation à qu'est-ce que l'impact euh, de l'industrie de la mode sur euh, bah, l'environnement. Euh, euh, l'humain et sa société et là je me plonge un peu dans tous ces datas qui font un peu froid dans le dos mmh. c'est vraiment bien, on s'en premier promis mais... <rire> non <rire> mais tout euh... ça bien en tout
0: cas moi j'essaie vraiment d'éduquer euh, mais... les auditeurs euh, parce qu'on s'en doute pas, moi j'ai regardé les chiffres aussi si, et, euh, si et non, tu non, peux non. nous rappeler pour un t-shirt combien d'eau de... 2500
1: litres, 15 000 ouais. litres pour un jean dans l'industrie classique c'est des chiffres un peu classiques et c'est 100 milliards de vêtements qui sont produits euh, euh, par un dans le monde. Et un truc dont on est tout au courant, c'est que par contre, on ne porte pas 60% de notre dressing. Ouais. La qualité, elle a été divisée par 3. Euh, on consomme 3 fois plus de fringues qu'il y a 10 ans. C'est
0: c'est dingue. En fait, on est vraiment poussé au surachat, en fait.
1: C'est ça, on est poussé. Et je Lacan, en fait, on est des êtres manquants. Et mmh. on essaye de se remplir avec quelque chose de l'extérieur qui mmh. nous amènera jamais au mmh. dit bonheur, Dixit les cours de yoga, petit bambou, la vie, ah, 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 <rire> <Jake>. tout ça. <rire> est ici la famille. Et, euh, et voilà, on recherche des, des solutions pour, euh, pour se dire non, on bon, ça va être un long processus, mmh. on va apprendre à se connaître, on va apprendre à faire des promesses, on va apprendre à s'aimer, etc. Donc ça c'est. Tout un, un super volet et toute une philosophie qui est en plein essor. Et du coup, moi, je fais un peu ce constat-là et en même temps, je, je me dis, mais, mais à quoi ça sert de racheter, racheter des fringues où finalement, ça va pas, ça va pas nous, nous mettre sur la, sur la piste de la Joyce de la attitude, et du coup, j'essaye de comprendre pourquoi. Et donc, effectivement, en premier lieu, bah, c'est la qualité mmh. euh, parce que bah, quand au bout de lavage, ça n'a plus aucune forme, mmh. euh, c'est aussi bah, le, le fait que ça soit pas cher. Donc, fatalement, c'est génial, on a un super courant d'achat en ouais. temps,
0: mmh. on envoie des dollars, comme ouais, ça, ouais, ouais, mais on
1: ne pas des coeurs, quoi
0: Mais c'est dingue, c'est dingue parce que je trouve qu'on a enfin, en tout cas, en tant que, que personne sortant de l'adolescence on va dire euh, moi c'est vrai que quand j'étais plus jeune c'était vraiment moins c'est cher mieux c'est ouais. alors on ne se rend pas compte en fait de tout ce que ça signifie derrière sur euh, les conditions des personnes qui l'ont créé sur euh, ben, le, la qualité euh, du tissu euh, et en fait souvent c'est en fait l'inverse limite enfin, après je, je légitime pas non plus les prix exorbitants mais mm -hmm. souvent quand c'est vraiment pas cher il y a une il euh, y a un roche quoi Exactement. et il n'y a pas assez d'éducation sur ce sujet là je trouve en fait
1: non très peu après il y a Fashion Revolution qui, est, qui est une association coup, qui est présente dans 150 pays ouais. euh, et qui fait un, on a fait un super boulot euh, de vraiment de, de sensibilisation etc et de se dire en fait le tir à 2 euros ne devrait pas exister parce qu'en fait clairement c'est pas possible mmh. ce qui s'est passé c'est que la fast fashion a diminué les coûts de production a tiré les prix vers le bas mais les, en fait la facture il y a toujours quelqu'un qui la paie hein, c'est presque une sorte de 40 ouais, ouais. c'est à dire qu'on peut pas tirer sur la corde c'est à dire qu'il y a quelqu'un ouais. euh, du fil et, euh, et voilà, en, en fait ils ont, ils ont, ils ont cassé les, les coûts euh, unitaires de production ouais. et du coup la seule solution pour eux bah, c'est de vendre du volume et pour mmh. vendre du volume fatalement il faut, faut puiser dans les recherches sauf que c'est les chercheurs qui le disent aujourd'hui bientôt il n'y a plus de recherche d'énergie etc alors oui on retrouve euh, de temps en temps un puits comme ça qui était caché mmh. euh, mais non en fait
0: c'est et... bah, épuisable en fait, c'est tout hein.
1: oui c'est ça, en mmh. fait on vit avec une consommation infinie dans un monde aux ressources finies et c'est hyper dur de se remettre en question parce que euh, si on, tout le monde vivait euh, comme euh, à l'occidental, il faudrait trois planètes euh, there is no planet B euh, merci les amis pour la super timeline euh, ouais. euh, euh, bref ouais ça mais c'est. Waouh! C'est un peu la claque et on se dit, mais si. Qu'est-ce que je fais moi? En fait, c'est simplement de faire le petit colibri, comme dirait Pierre Ravi. Et oui, la forêt est en feu et les petits colibris sont là avec leur petit bec et ils essayent d'éteindre la forêt et on leur dit, ils rigolent, ils disent, tu vas pas y arriver. Ouais, mais si tout le monde le fait, si tout le monde fait un effort. Carrément. Ça paraît utopiste encore, mais je pense qu'on est de plus en plus quand même à être dans cette démarche
0: bah, En fait c'est toujours ce que je me dis enfin tu vois même avec les réseaux sociaux vu que euh, moi j'essaie vraiment de partager mmh. euh, des, des, du contenu bienveillant et, euh, et en fait parfois je me prends des claques quand je me rends compte qu'on évolue quand même dans un microcosme tu vois et c'est non mais j'ai grave l'impression moi tu vois que tous mes potes ils sont euh, ils ont une vraie conscience écologique, euh, fin, oui. fin, une conscience féministe, tu un body positive et tout et en fait tu te rends compte que euh, que tu tailles dans des quartiers difficiles euh, même en France, tu vois, c'est pas du tout les mêmes, euh, les mêmes réalités. Et alors si en plus tu vas dans un autre pays euh, là euh, non plus tu vois.
1: Ah, non, après après je me dis
0: quand même qu'il faut enfin dans tous les cas toutes les révolutions sont arrivées parce qu'une personne a commencé à prendre la parole. Donc ouais, là ça, je ça. pense que comme tu dis quand même, il y a un impact quand même qui est international. Il y a une conscience qui est internationale et les choses sont quand même en train de changer. Mais c'est vrai que euh, je trouve ça vraiment dommage parce que je pense euh, que, que, que c'est limité, tu vois, le, le message qu'on porte. C'est, euh... il n'est pas assez porté et tu vois, on n'en parle pas assez euh, là où
1: on devrait en parler. Mais parce que c'est pas fun et ça fait flipper tout le monde la vérité. Mm. C'est ça, on se dit oh putain, 60 degrés à Paris dans 30 ans. Moi je t'avoue que je le savais, hein, mais je n'ai rien entendu sur Europe, évidemment. Hein, ah ouais. Il euh, y a trois semaines ça calme c'est en fait, terrible tu te dis mais attends on fait comment et en, en réalité quand on discute avec, euh, avec des experts euh, dans, dans tous dans ces domaines là en fait il y a des solutions qui sont hyper concrètes et qui permettent d'inverser la tendance après c'est remettre euh, et là c'est encore un autre c'est remettre un système en place depuis euh, les révolutions industrielles et du coup, fatalement, euh, comment on se met plutôt à la préservation de la planète plutôt qu'à la course au profit mmh. Alors que, en fait, si on regarde d'une façon euh, extrêmement euh, objective, la transition écologique en France, c'est 700 000 emplois à court terme. Mmh. C'est que dalle c'est que dalle, c'est beaucoup, ouais. mais enfin, c ça peut produire et ça peut générer de l'argent. Il, il, enfin, il y a un super bouquin euh, qu'il faut absolument euh, lire, qui se lit très bien, qui s'appelle Cradle to Cradle, okay. perso à perso, ouais. euh, et euh, qui a été très très vendu, notamment en, en Chine. Et en fait, euh, les mecs disent, ok, on va trouver des solutions pour que euh, tout le cycle de vie du produit soit vertueux. Et en fait, c'est possible. C'est juste par euh, revoir sa copie. Et c'est pas évident. Et ça veut dire se remettre en question de soi. Et c'est mmh. aussi les, comptes, les grandes entreprises qui ont un impact. Mais quand on voit les citoyens qui sont dans les grandes entreprises qui essayent de pousser en interne pour faire pas mal de, de conférences, que ce soit au groupe Etam ou, euh, ou encore au Garry Lafayette, mais il y a une espèce de passion pour se dire, allez, on change les codes là. Euh, euh, c'est possible d'avoir de l'impact, etc. Et puis, ça va se faire petit à petit mais il y a quand même des, des changements qui
0: peuvent s'opérer assez rapidement Ouais. Bah, en fait ce que j'allais dire c'est que c'est vrai que d'un côté c'est très dur de changer ses habitudes et ouais. euh, l'humain a tendance à choisir la facilité mais d'un autre côté euh, j'ai lu, lu un livre génial euh, que j'ai déjà conseillé sur le podcast qui s'appelle How to Win Friends and Influence People mais malgré mmh. le nom mmh. c'est un livre incroyable qui a été écrit en 1930 et qui est encore hyper actuel où en fait euh, un des principes du livre il explique que euh, l'humain est, est fait pour se sentir important. Enfin, ce qui va toujours rechercher cette espèce de... de sentiment d'importance tu vois mmh. et, et je trouve que ben, les causes comme la cause environnementale justement tu vois je trouve que ça devrait être grave un combat qui, qui nous donne ce sentiment d'importance qu'on recherche et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, des gens prennent la parole parce que euh, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de, que de réaliser que agis pour quelque chose qui est plus grand que toi tu vois
1: tu me donnes des frissons ah ouais <rire> c'est un, un vrai sujet quoi enfin, ouais ouais Ouais, c'est sûr et, et ça veut dire aussi et comme, comme tu comme tu dis cest dire se remettre en question soi et ça ça appartient à chacun on mmh. va pas dire euh, euh, arrêter tout de suite d'acheter de la fast fashion. plus tu dis non à un gamin euh, plus, plus il va le faire et euh, non, même à une personne adulte plus tu lui dis euh, surtout pas que se dit attends attends je sais pas de le de recevoir de personnes donc c'est pas ouais. faire de prosélytisme comme dirait ma chère maman mais, euh, mais plutôt d'essayer de, en fait de de dire ⁇ Hey, c'est trop cool ici ouais, !⁇ ouais, ouais. C'est susciter cette espèce d'intérêt quand on voit euh, cette gamine fabuleuse, Greta, elle est, euh, Ah ouais, euh, ouais. ouais incroyable. <rire> Dans d'autres <rire> temps, elle aurait été canonisée. Ouais. Euh, mais euh, mais, mais ouais. voilà, c'est fabuleux, et elle donne envie, et, et c'est fun, et c'est des actions concrètes, etc. Ouais. Il y avait une petite phrase sur, euh, sur Instagram qui disait si, « euh, si Pour le changement climatique, euh, si attends que quelqu'un d'autre le fasse à ta place, c'est sûr que ça va pas le faire. Mmh. » et, et ça sert à rien de dire « Non, je suis tout petit, je suis non, en plus Non, au fond, toi, tu dis que
0: ouais, ouais. tu peux et on peut déplacer tous des montagnes ouais. Donc, euh,
1: si on s'y met tous en même temps, alors, franchement, on peut carrément y arriver. Et ça me fait penser à un bouquin de Corby, ouais. « euh, Les 7 habitudes pour réussir tout ce qu'on entreprend. »
0: Trop cool Je crois qu'il me dit quelque chose, mais j'ai ouais, même dans un coin ouais, de ma tête, je, je, je veux dire. Oui, je pense
1: Il que, que c'est ouais, complètement, complètement ce que, ce que tu abordes, okay. c'est passionnant.
0: C'est trop cool bah, En fait, tu as envie de, de t'interroger un peu sur euh, un sujet euh, annexe. Est-ce que tu pourrais partager euh, à nos auditeurs et à nos auditrices, peut-être toi, des changements que tu as mis en place, qui sont assez simples, peut-être quand justement tu as eu cette conscience euh, écologique pour que, parce que parfois, je trouve que c'est difficile de savoir par où commencer. Tu vois, encore une fois, si c'est des personnes peut-être qui n'ont pas été sensibilisées, qui ne sont pas dans un milieu où on en parle, toi, est-ce qu'il y a des trucs que tu as mis en place et qui vraiment euh, ont un réel impact
1: Oui, je pense qu'encore une fois, hein, ça appartient à chacun, mais peut-être la première des choses, c'est s'interroger, se poser la question. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette sape euh, Qu'est-ce que ça me procure Et c'est quoi l'impact À chaque fois on, en fait, on finit, on, finalement, on finit par voter, avec notre carte bleue, euh, à chaque fois de se dire « Attends, euh, je réfléchis, ça a été produit où Dans quelles conditions C'est quoi la matière ?» euh, C'est possible après de trouver, euh, on peut donner un agenda ou des petits euh, des, des sites sur lesquels on peut trouver plein de, euh, de, de choses pour consommer autrement, mais d'abord se dire « Attends, je m'interroge. » Et ensuite, la deuxième chose, c'est ces fameuses habitudes qui sont hyper complexes à changer parce que c'est des mécanismes hyper, euh, hyper ancrés euh, euh, chez l'humain. Et de se dire, je ne prendrai plus jamais de sac en plastique. Moi, je ne prends plus de sac en plastique, parfois c'est hyper drôle, parce que je suis en galère. Ça m'arrive une fois euh, tous les trois mois, quand j'ai n'ai vraiment rien. je dis non, je ne prendrai pas de sac en plastique. Et ouais. je dis à la personne en face, au fait, vous savez combien c'est de sac en plastique, de bouteilles en plastique dans le monde toutes les minutes 15 <rire> millions Bonne soirée
0: c'est comme ça qu'on pousse. Du... Non, mais c'est comme ça mais... qu'on qu pousse,
1: enfin euh, que les fleurs poussent, faut pas des graines quoi. Exactement, des petites graines, toujours avec du sourire, toujours avec la wache. Donc se dire non, les sacs en plastique déjà j'en prendrai plus. Ouais. Et puis euh, là, je suis par exemple, la bouteille en plastique, c'est hyper dur, bah on oublie. <rires> mmh. euh, et bien, la gourde en fait. Ouais. La gourde, bah ben oui, ça induit d'avoir un sac mmh. un peu plus grand que d'habitude. <rires> et c'est tout bête, hein, mais le sac un peu plus grand et la gourde qui va avec, là c'est génial. Il commence à y avoir il y en a de plus en plus, même dans des boutiques de, de fast consommation, ça commence à en vendre, etc. Plutôt de regarder qu'elle soit en métal, plutôt, il y en a qui sont en verre et qui diffusent des particules dans l'eau. Ça, c'est japonais que ça, c'est magnifique. Je a... euh, le lien, j'ai pu me... ouais. Donc c'est déjà deux choses hyper, hyper importantes. C'est assez simple, mais qui mérite de toute façon tout changement. Euh, voilà, on va pas aller vers le zéro déchet direct. Et après, moi du coup je fais je fais mes courses. Euh, Monsieur il rigole toujours parce qu'on me voit le dimanche mais je lui dis bah oui c'est l'entrepreneuriat moi je fais les courses le dimanche matin ouais. après la piscine si vous voulez savoir <rire> donc du coup les courses le dimanche matin je prends en fait même les sacs en, les sacs en papier ouais. et je prends en vrac Ouais. Et quand j'arrive chez moi, je me donne des jolis bocaux. Et en fait, ça me fait hyper plaisir parce que du coup, est... ma cuisine, elle est, elle bah, est voilà, belle, il y a des couleurs. Ouais. Parfois, dans des vies de grenier, bah, je trouve des nouveaux bocaux avec de nouvelles formes. <rire> c'est un peu ma collection. Ouais. Et l'amour dit Mais ça va s'arrêter quand C'est beaucoup Je dis Ah non, c'est la révolution.
0: C'est vrai. Mais tu arrives à trouver des magasins bio ouverts le dimanche
1: Eh bien, les trois qui sont à côté de chez moi. Et le meilleur, la chance c'est Biocop. Bah, biocop J'ai un Biocop à côté de chez moi, mais
0: il est fermé le dimanche. J'avais en dans le 15ème, oui. on s'était dit, ah on avait tout à oui, l'autre bout du monde. Oui, c'est vrai. Puis enfin, le 15ème est en retard, j'en étais sûre.
1: Ouais. Là, il faut, faut, faut aller voir le 15 pour dire. Euh, ouais, euh, ouais, vous, ouais. Euh, ouais. Révolution. Ça, ça
0: m'aiderait bien aussi. Mais bon, ça va, moi j'arrive à y aller genre un oui, soir à h 30 en oui. rentrant avant qu'ils ferme tu vois. Mais les courses le
1: dimanche, j'avoue, ouais, c'est assez pratique. Il ouais. petit marché après.
0: Ah ouais, ça passe bien.
1: Ouais, c'est des, des toutes petites choses. Et après, pour les, pour les cosmétiques, c'est encore un peu difficile. Moi j'utilise la pierre d'Alan par exemple, j'utilise pas de déo Ok. Ouais, Moi, j'utilise le alors... déo
0: Respire. Euh, je vais recevoir la fondatrice la semaine prochaine. Ah
1: super
0: Je sais pas si tu vois qui c'est. Elle a fondé justement des déos hyper euh, responsables où l'emballage est recyclable, où il n'y a rien de chimique dedans. Fin... elle
1: Eh un pourtant, en styliste la semaine dernière,
0: non euh, je, Écoute, elle est hyper. Enfin, elle est. Elle est en ce moment, ouais, mais donc il y, y a moyen. Que que, ouais, Moi, je ne l'ai pas vue dans styliste, mais ça m'étonnerait pas.
1: Je crois que ouais, ouais, j'ai lu. Euh, quelque
0: chose. Et en plus, elle est super jeune. Donc, franchement, ça me fait toujours plaisir de voir ces ces porteurs de changement qui en fait je pense que la jeunesse a vraiment du bon parce que on a beaucoup moins cette pensée dont tu parlais de moi si jamais je fais quelque chose ça changera rien mm -mm. on a plus le côté euh... I'm gonna be someone tu vois, et, et, et on porte ce combat encore plus fort. Genre moi justement c'est grave le truc là, bah, j'ai 21 ans et alors tu vois, et alors je vais, je vais pas attendre d'avoir 40 ans pour essayer de changer les choses. Enfin c'est absurde. Et ça, et je trouve lourd. que ouais, c'est vachement dans la génération. Bah en fait je pense que ça devait être le cas aussi pour deux générations, mais c'était vachement possible en fait. C'est vrai qu'avant t'avais beaucoup de portes qu'on ne pouvait pas défoncer. Alors, aujourd'hui, je trouve qu'avec bah, les réseaux sociaux et tout, tu te fais entendre, en fait, si tu fais assez de bruit. Donc, euh, c'est vachement plus accessible.
1: Ouais, tout à fait. C'est pas vrai qu'il y, y a cette espèce d'inconscience aussi, de se dire, vas-y, j'ai pas peur. Vas-y, ouais. pourquoi ouais. tu es entrepreneur ah ouais, bon, alors attends, j'ai bossé cette durée sociale pendant quelques années, j'ai un peu des pattes parfois. C'est <rire> très souvent. Mais souvent. Et puis un <rire> jour, quand ça ira mieux. Et euh... ouais, c'est ça, et puis c'est tenir la, tenir la durée et en fait regarder ce qui nous fait vraiment vibrer. Et comme tu disais, et la bonne génération, parce que du coup on est un peu plus en 10 ans écart, euh, est beaucoup plus sur avoir un impact. Ouais. Et, et c'est hyper fort parce que comme tu disais, ça se démontre aussi avec cette facilité d'accéder à la parole et de, de faire un contenu pertinent. Et on voit que plus c'est pertinent, plus il y a de gens qui, qui disent non mais attends attends, moi ça ça va m'aider dans ma construction sur mmh. mon projet etc. etc.
0: Carrément, c'est un écho très fort en fait. L'écho il a, en fait ouais, est multiplié quoi.
1: Mais très très fort moi quand j'ai lancé les récupérables, au début on me disait non mais t'es bizarre, différente. Oui mmh. je vais faire de la mode avec des rideaux vintage avec des fleurs. Et c'était euh, le tout début des, des imprimés euh, fleuris, donc c'était quand même pas non plus euh, trop la teuf des fleurs,
0: tu ouais, vois, ouais. et des couleurs. Oh, je donc, me souviens du nom, Liberty, l'imprimé Liberty. Oh,
1: oui, tu vois, et ça, c'est carrément, c'est siglé et tout, c'est une dénomination d'un tissu euh, qui vient euh, que d'Angleterre.
0: Ok, d'accord. C'est fou, ça commence à se démocratiser parce que moi, je devais avoir euh, 15 ou 16 ans à l'époque, et je me souviens, on, genre, je voulais des Ben Simon Liberty, tu vois.
1: Oui c'est ouais, ouais, ça Et toi Et... du coup
0: t'étais avant euh, un peu cette mode des fleurs ouais,
1: j'ai toujours été très vintage J'ai euh, mm. été élevée quand même par des babes hein. On va relâcher le mot C'est quoi des babes Des babas à cool.
0: Ah d'accord ok j'adore du
1: coup finalement euh... euh, les couleurs, le mix des, des cultures etc C'est quelque chose qui était très prégnant euh, à la maison et, euh, et c'est vrai que quand j'ai lancé les récupérables, je me suis d'abord intéressée à qu'est-ce qu'on avait sous la main. Et ce qu'on avait sous la main, bah dans la ressource où je travaillais à petite troquette là où je pouvais avoir un peu de métrage pour mettre les patrons dedans, c'est ouais. comme ça qu'on fait un vêtement euh, Et ben du coup il fallait de la place. Et en fait c'est des rideaux où il y avait le plus de place et où j'avais de la, la connue, quoi, ces tissus d'abordement. Mmh. Ils, ils, ils sont tellement beaux. Enfin j'avais déjà une, une passion pour ces tissus là. Et du coup je me suis lancée là dedans et c'est comme ça que ma love story avec les rideaux a, a commencé et elle continue. Euh, et aujourd'hui je les source dans un endroit immense qui s'appelle le relais, qui est le dernier euh, qui est le dernier bastion textile en fait. C'est ouais. là où tous les vêtements sont amenés en bout de chaîne, donc même les associations en fait, redonnent leurs vêtements euh, au relais. Et j'ai monté un petit partenariat avec eux pour aller euh, euh, bah, faire de la sensibilisation auprès de notre communauté, de la com, leur acheter euh, les, euh, les rideaux. Et après, il a fallu que je m'intéresse euh, bah, aux fins de rouleau des marques et leur dire, euh, bah, je peux être une solution. en fait Vous avez des fins de rouleau, vous avez des marques de euh, je sais que vous voulez plus les incinérer vous voulez plus les balancer à l'export ou, ou les vendre à des, des stockers sans avoir vraiment euh, l'issue finale de la, de la chaîne où est-ce que ça va et du coup de se positionner en disant euh, hey coucou on est petit mais on a une solution et, euh, et on, peut, on peut vous les racheter
0: quoi. ouais c'est trop cool bah, du coup avant de nous, nous raconter tout ça est-ce que tu peux juste nous dire comment t es passé de la petite roquette à euh, bah, je monte ma propre marque la récupérable
1: je t'avoue que quand j'y repense euh, je me dit c'était complètement innocent mmh.
0: je me suis assise,
1: c'est à dire que j'avais fini l'école de théâtre je me suis dit bon d'accord je serais pas star de cinéma et euh, on me mettait toujours au costume en plus c'était drôle ah ouais on <rire> <rire> me disait oui ouais, d'accord ah, c'est moi je me l'ai pas jouer, non, c'est costume. Toi, c'est costume quoi. Oui, d'accord. Et, euh, et du coup, euh, coup j'étais dans la petite boutique, la petite boutique elle commençait à bien tourner. Je répétais toute la journée, Don't sweat away, cause away doesn't exist. A priori, hein, ça semble cohérent. Et du coup, je me suis dit, Mais euh, qu'est-ce que je fais euh, avec cette petite boutique Comment je vais plus loin Comment j'apporte ma pierre à l'édifice Et j'ai commencé à découper les vêtements. Et donc, ma grand-mère, elle m'avait appris à coudre quand j'étais petite, je faisais mes robes de poupée. Un jour, elle m'a carrément appris l'upsizing et elle m'a dit Tu vois, quand rentres de ton grand-père, on va faire une robe dedans. Et <gasps> là, je lui dis Wesh, ouais, mamie, t'es chaude comme <rire> c'est trop
0: cool Putain, I wish I wish <rire> C'était. Ah ouais, une... ah ouais c'est génial. tu t'as béni euh, vraiment dedans, quoi. Ouais,
1: quand même, il y avait eu. Mais toutes les petites graines, parfois on se dit, oh, ils comprennent pas les enfants. Si, si, ils comprennent tout. <rire> <Ouais>. <rire> ça y est, ça c'est. <rire> Dolto avait passé par là et tout le monde est suivi pour, pour parler un peu de, de ce qui nous marque dans l'enfance. C'est hyper fort, sous c'est Madame de Proust. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à découvrir le vêtement, à me rendre compte que finalement, je savais pas grand chose hein, sur euh, comment c'était un vêtement. Alors, ah ouais. l'étape du dessin, du patronage. Le patronage puis du prototype enfin de la toile donc un peu le, le brouillon d'avant puis ensuite le prototype et puis ensuite la tête de série en fait me rendre compte qu'il y avait bah, des métiers quoi ouais, ouais. des métiers à, à part entière et donc j'ai commencé à découdre une veste en velours une veste en cuir j'ai reversé les manches et j'appelais ça versus et mes potes de marketing nous avaient bien travaillé avec moi ah non 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 famille <rire> pour moi même. et du coup c'était assez marrant de se dire bah tiens en fait je peux faire quelque chose Ouais. mais c'était tout petit au début alors du coup j'ai vendu ça à ma belle-sœur qui a un super poste chez Chanel <rire> et, euh, et du coup euh, elle porte sa veste au bureau on fait un dîner, elle me dit Anaïs, tout le monde m'a dit amazing. Tout le monde veut ta veste. Et j'étais là, non mais c'est une pièce unique en fait, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, je me suis, j'ai vite revu ma ma copie. Je me suis dit très bien. Euh, je vais regarder plutôt là où il y a du métrage. Et donc j'ai abandonné le la. C'était pas de la customisation, c'était plutôt de la modification ouais. vraiment vêtements.
0: C'est du, vrai, du scrapbooking de vêtements un peu. Ouais, en fait, C'est-à-dire <rire>
1: face A, face B. Ouais. Et, euh, et je me suis dit non, je vais partir plutôt à plat avec euh, donc avec ces fameux rideaux. Parce que je pourrais avoir aussi plus de créativité, j'avais aussi envie de faire mes vêtements quoi. Mmh. Et là ce processus il a quand même duré un petit moment parce que j'étais dans la boutique, donc euh, c'était quand même pas mal de taf. L'école de théâtre venait tout juste de se terminer, donc euh, voilà, y a, ça m'a un, un petit temps, un peu du temps, je sais pas. Euh, Deux heures de plus, plus dans, dans la ouais, semaine, quoi. Plus le soir. Euh, et, euh, et du coup, euh, ouais, ça s'est fait hyper naturellement. Par contre, le nom les récupérables, j'ai déposé hyper vite, bizarrement.
0: Ah ouais Ouais tu as, as eu ce réflexe de déposer ton nom donc pour toi c'était acté quoi ouais c'est
1: ça il y avait quand même dès le départ je me suis dit tiens ça s'appellera l'irrécupérable c'est pas de l'amour. c'est pas fait pour ça c'est un outil de sensibilisation c'est fait pour faire rêver pour dire qu'on peut faire autrement c'est pour euh, ouais c'est pour dire aussi ben c'est poubelle non 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 on n'est plus désobéissant que ça on va, on va trouver euh, toujours le, le, la face positive du truc on va, et on va retourner pour que ça apporte quelque chose et que ça que ça, que ça fleurisse dans le futur
0: ouais c'est génial. Alors du coup, quand est-ce que non seulement les récupérables est devenu un nom, mais est devenu une réalité Est-ce que tu as voulu faire plusieurs pièces avant avec ces rideaux Est-ce que tu as cherché à t'entourer dès le début Enfin, genre, c'est quoi le premier jour où les récupérables est né, on va dire Même si à mon avis, ça, ça a été plus des semaines et des mois qu'un jour. Mais tu vois, ouais, le jour où,
1: où... Je me suis dit, c'est ça. Y est. Star quoi. Ouais. Je crois quand même, le premier jour, c'est le, le défilé dans la mairie du 10ème Ok. Voir celui de l'hôtel de ville. Celui de l'hôtel de ville, c'était quand même il y a deux ans et demi. Ah, ça déjà, déjà
0: contextuali contextualisons, je sais même pas que ça fait combien de temps en fait.
1: Je pense qu'on peut dire que ça fait deux ans et demi. Ah ouais Ah, je pensais que c'était plus ancien que ça. Bah, je... il y a un an... Un an où je me cherche. Je me cherche, ouais, ouais. j'essaie je ouais. de comprendre les matières. J'apprends que bon, la laine et le cuir, c'est peut-être pas trop la panacée. Mmh. Euh, J'essaye aussi d'avoir de, des modèles qui, qui sont cohérents euh, d'avoir une collection qui ressemble un petit peu à quelque chose avec différents euh, ouais. produits qui se répondent et, et aussi avoir une espèce de, de variation de couleurs qui vont ensemble.
0: Donc, tu as voulu créer une collection avant de lancer la marque
1: Ouais mais je l'ai fait en sous marin en fait, je l'ai fait dans ma boutique, ouais. j'avais des copines qui me disaient non mais viens j'ai des contacts Et après j'étais ah non 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 non, je voulais absolument pas que ça soit vu tant que ça ne ressemblait pas à, à mon rêve. ouais Donc avant d'attendre le rêve il m'a fallu quand même je pense bien un an et demi pour que bah c'est quoi double piqué 05, c'est quoi une, une couture une nervure, c'est quoi une poche passepoilée, oh, c'est quoi pas des poches italiennes, tu tu parles. Là. pied de colle. Et en fait, toutes ces choses qu'on ne sait plus avant, on... Et, et on y revient, et, et, et bravo, on s'appelle ça le douille de toi-même, on fait pas mal d'ateliers comme ça, de, de DIY et tout ça, donc on revient à la couture. Mais tous ces savoir-faire-là, finalement, je ne les connaissais pas. Et en fait, ce sont des nanas que j'avais demandé à ma boss de l'école de prendre mon stage à l'époque, avec qui je testais plein de choses, et je leur demandais des trucs, et elles me disaient, non, mais non, c'est impossible. Je leur dis, mais impossible, n'est pas possible. Ouais, j'adore, ah, trop mon mantra un peu les cheveux et euh, je prenais des je prenais des, euh, des couvertures je les mettais sur mon dos je les accrochais entre mes deux mains au niveau de la taille je sais disais bah voilà tu fais une couture et puis ça fait une Mongolchière elle me disait oh là 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 mais il n'y a pas de patronage ça c'est que du moulage tu travailles comme dur je dis non je travaille comme quelqu'un de, de newbie de, de qui ne connaît pas d'instruction et d'instruction ah ouais. total et en fait je pense que ça m'a vachement aidé et les fringues sont hyper japonisantes de ce fait là parce que les japonais partent plutôt de la matière ouais. et en Europe on a plutôt du dessin et comme moi j'avais pas appris le dessin ouais. et bien c'est ça. ça je faisais plutôt les vêtements sur moi et, ouais. Euh, ouais. et encore aujourd'hui euh, aujourd'hui je dessine j'envoie la modéliste et après elle sait euh, je lui dis prends tes ciseaux Sophie <rire> et je coupe dedans et je dis ah bah non il euh, ah, y, y a un petit défaut génial on va accentuer le défaut
0: et je travaille vraiment mmh. comme ça
1: alors que euh, il me semble que voilà, normalement c'est plus, plus académique ah il ouais. y a plus de,
0: de, de hiérarchie quoi ouais, ouais
1: c'est ça, après je pense que ça arrive aussi souvent de se servir des, des, des erreurs dans la création enfin, c'est ça qui est génial c'est ça et des matières aussi qui sont tellement contraignantes euh, au départ, quand on récupère que des rideaux et euh, de la tapisserie, on se dit waouh!
0: Qu'est-ce que je vais en faire? Exactement! Mais donc c'est marrant parce que tu as mentionné le fait que tu pas forcément appris le dessin, mais parce que moi j'allais te dire, bon, donc de ce que je comprends, tu monté les récupérables from scratch toute seule, alors que tu avais conscience de tous ces corps de métier et tu t'es dit, bon, whatever, je vais tous les incarner.
1: Exactement. Ça m'a pris un peu de temps. Mm. Et après, mon mec, il me dit souvent, mais pourquoi tu pas modéliste Modéliste, c'est la personne qui fait le patron. Mm. Et je lui dis, et toi, pourquoi tu pas pilote de ligne ou ingénieur Il y a des métiers qui ne s'apprennent pas. Le modélisme, ouais. j'ai une modéliste extraordinaire qui s'appelle Sophie. J'ai travaillé avec deux modélistes avant. Euh, c'est vraiment la personne, et d'ailleurs, dans les studios de création, c'est toujours là où ça... Parce qu'il y a l'idée et puis la réalité, le tomber. On ne peut pas dire ⁇ Ah bah tiens, tu décales cette ligne parce que le tissu, le tissu, ce qu'on appelle le droit fil, et ce qui fait qu'il tombe droit. <rire> et bah qui se marche en cacahuète sur le côté. ⁇ Et donc du coup, ce métier, en fait, moi, j'ai plutôt appris à traduire mes désirs donc j'ai quand même pris un, quelques, quelques cours de dessin quelques mois donc à, je t'appelle ça mes dessins moi je, je dessine surtout pour, quand je suis obligée pour la télé et pour les interviews et pour mes collections mais ouais. c'est pas tous les jours ouais. c'est pas mon truc le dessin
0: ouais c'est plus la création quoi ouais c'est plus ouais. la
1: création l'entrepreneuriat euh, la com le concept euh, ouais et moi le, le dessin pur et dur et du coup euh, et du coup, ça m'a... Ça fait beaucoup de du coup, hein. tu vois, on parlait des tics de langage. Ah tics ouais,
0: bah, bah, je n'ai même pas remarqué, tu vois. Et bah
1: voilà, magnifique. Donc, du coup... <rire> <rire> Et c'est vrai que ça m'a pris quand même un temps. La marque, ouais, elle a deux ans et demi parce que je, je peux la regarder en me disant « Ouais, c'est chouette, il ouais. se passe quelque chose. Ouais, » Et puis après, il a fallu s'améliorer, s'améliorer aussi euh, bah, dans, 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 les, dans les finitions, de, de rajouter plein de détails qui font que le vêtement s'approche de, de, de la perfection de mes yeux. Et
0: mmh, mmh. t'as et réussi à pas être justement perfectionniste parce que déjà je me rends compte quand même que euh, t'as as vraiment voulu attendre avant d'être fier on va dire de ce que tu fais mmh. alors que bah, souvent, dans l'entrepreneuriat on entend beaucoup euh, mieux vaut faire euh, que ce soit parfait en fait mais toi ça te tenait à cœur que ce soit parfait avant en fait
1: ouais c'est ça en même temps il y a deux ans et demi je pense que ça a évolué ouais. tu vois quand j'ai commencé à communiquer donc le premier défilé c'était grâce à, aux états généraux de l'économie circulaire à l'hôtel de ville c'était il y a deux ans oui, ça se tenait, ça se tenait en termes de style. Euh, les les clientes et les copines ont toujours les pièces, elles les portent toujours, et du coup, ça va, ça marche. Ouais, c est, c est Après, euh, c'était une histoire vraiment de design, de précision, de collectionning, et, euh, et d'être dans le faire, c'est-à-dire que j'ai, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, mais je voulais pas trop montrer au début.
0: Ouais, ouais, ouais je comprends. Euh, parce
1: que montrer, c'est encore autre chose. Et puis, il va falloir euh, se prendre les, les bourrasques. Des commentaires extérieurs. Ouais. Et même si on se dit, allez, pas d'ego euh, premier accord Toltec, euh, bienveillance et compagnie, ne rien prendre personnellement, voilà, premier accord Toltec, euh, fatalement, euh, quand tu. C'est plus dur à dire que faire. Exactement, c'est un boulot de, voilà, presque d'une vie, quoi, de se dire, attends, attends, attends. je prends la. C'est hyper, hyper fort de, de prendre une critique. La critique, elle fait avancer. Et j'en ai eu plein. Mais du coup, pour pas avoir trop de bourrasque, donc pendant une bonne année, je fais un peu mon truc dans le coin et puis depuis deux ans et demi, j'ai commencé et là encore, j'ai eu des nanas hyper experts qui me disaient mm, là mm, mm. Ah oui oui vous avez raison oulala <rire> bah, on en, en apprend, trouver, on
0: apprend tous les jours quoi c'est clair
1: complètement
0: et du coup quand est-ce que tu as décidé de t'entourer quand est-ce que c'est devenu une aventure bah, qui ne concernait plus que toi et aussi je me demandais euh, bah, du coup il y a deux ans et demi ou quand t'as fait le premier défilé est-ce que tes pièces étaient déjà à la vente et comment en fait juste tu t'es dit que t'allais les vendre est-ce que t'as lancé un e-shop est-ce que t'as fait des partenariats avec des, des concept stores pour les vendre enfin tu vois comment s'est passé en fait de la pièce à la boîte
1: et bien il faut savoir que c'est à euh, 2,5 les boutiques et c'est normal parce qu'en fait il faut qu'elles payent euh, tout. Ouais. Et donc, du coup, dans un premier temps, je me suis dit ah, non, reste ton punk. Euh, j'ai ouais. créé des ventes secrètes dans des cafés euh, assez, 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 assez cool, dans des appartements, dans des salons de coiffure. Et du coup, j'ai fait des, des amis euh, qui avaient euh, suffisamment de place pour recevoir. Et j'ai commencé à faire ce circuit de distribution. J'avais rien inventé du tout, quoi. un peu à la mode euh, super D'ailleurs, ça revient, vachement. Ouais. Euh, et puis je me disais, mais là, je peux vraiment parler à la nana en direct. Je peux aussi avoir euh, bah, son ressenti, voir comment ça tombe sur elle, etc. Donc, j'ai fait pas mal de pas mal de tests en fait euh, et de d'apprentissage euh, bah, frontal, quoi, euh, en direct. Donc, il y a. <rire> il euh, y a deux, 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 deux ans et demi ouais, j'ai dû faire ça pendant un an un peu plus d'un an, donc j'avais la chance de faire des marchés de créateurs à la recyclerie parfois au Wonderlost euh, chez les Niçois euh, dans des appartes euh, dans un salon de coiffure d'une amie pour qui j'étais modèle il y a quelques années enfin et du coup tout ça faisait un peu sens et m'a permis en fait d'avoir une, une base hyper solide qui 'était pas vraiment des que je considérais pas comme des clients ce que je considère toujours pas comme ça mais plutôt comme, comme des, des citoyennes qui ont envie de faire des choses et je les appelle les ambassadrices Soleil pour faire rayonner la monétique et euh, et du bah, j'ai continué en fait à alimenter ce cercle là et quand je me suis sentie un petit peu plus prête euh, donc il y a un an, j'avais lancé le eShop. Mm. tout juste, tu vois j'avais commencé à le préparer en, en ouais, février-mars et le lancer en avril Et puis après j'ai un associé qui m'a rejoint, enfin j'ai fait un premier associé Et un deuxième associé euh, qui m'a rejoint au moment de la collection de l'été dernier Et, euh, et là, ça a tout, euh, là ça a tout changé, maintenant, euh, bah, maintenant on, est, on est deux et c'est bien parce qu'on s'engueule plus avec soi-même mm. on adore s'engueuler, se titiller oui mais attends, est-ce que tu as pensé à cette façon de voir, ah non tu as un autre point de vue, très intéressant et euh, voilà c'est Ambroise, Ambroise Doux qui est un nom extraordinaire et euh, qui est une personne euh, douée de de maturité de distance avec les choses et moi je suis très impulsive, intuition mm. bulldozer mm. Euh, il l'est aussi D'ailleurs, euh, à, à, à sa façon. Et ça permet d'avoir un, un duo et de, de, de pouvoir euh, bah, asseoir aussi euh, asseoir la marque et de ne plus la porter euh, toute seule. Ouais. Full time.
0: J'imagine que ça devait, être, ça devait être dur, non Quand tu regardes en arrière et que tu regardes les deux ans, trois ans qui viennent de s'écouler. Ah. Est-ce que tu as ressenti oh, la fatigue qu'après Est-ce que, euh, en fait, tu te rends compte maintenant que tu étais juste épuisée ou en fait la ça te gagnait tellement ce que tu faisais que ça, arrivait à, ar ça arrivait à te faire avancer
1: il y a un peu de tout ce que tu as décrit mais c'est sûr qu'à un moment donné j'avais un peu moins de goût pour les choses et là j'ai eu très peur parce que j'ai beaucoup d'appétit pour la vie ouais. et là j'ai eu un peu moins de goût j'étais là, un pied dans la campagne un, ah, je peux aller manger au resto et il y avait quand même ce truc de thune c'est à dire qu'à un moment donné quand on est entrepreneur <rire> le contrat, euh, contrat s'arrête euh, donc moi j'ai pu monter ma société grâce à ma rupture conventionnelle ouais et bon, ça s'est arrêté, ça a duré quelques mois. <rire> C'était un peu long, je me suis dit, mais euh, je fais comment maintenant Comment vais-je vivre Comment vais-je vivre euh, Et c'est vrai qu'il y avait ce facteur-là, il y avait aussi un peu l'épuisement, il y avait porter seul. Euh, et, puis, euh, et puis du coup être très exigeant avec la marque, très exigeant avec les produits, avoir un, un service euh, bah, assez irréprochable envers, euh, envers la clientèle aussi, de, bah, de leur, et puis de tenir le rythme. Euh, du, de, de ces deux collections par an mais parfois il y a des reproductions dans la collection et de faire tous les événements parce que du coup les ventes secrètes c'était aussi euh, bah, c'est un d'organisation quoi et je me souviens porter les sacs à 23h30 au cinquième ouais. étage chez moi parce que mon mec jouait au théâtre ou que je j'avais personne pour m'aider et que je voulais pas demander aux filles parce qu'elles étaient en stage et que ce pas leur rôle et de, je me suis surpris à demander à des gars dans la rue et leur dire excusez-moi j'habite au cinquième, j'ai huit sacs, vous ne voulez pas m'aider et bon, ça, ça, arrivait, euh, ça arrivait quelques fois, mais c'est vrai que c'est marquant ouais. et en fait, à chaque fois, que j'ai parfois cette image, un peu de monter la pente dans le désert et de dire, non, je vais y arriver. Il y a une lumière au bout du tunnel. Exactement, elle est là. C'est peut-être une bougie, pas un soleil, mais je la vois. <rire> Et je crois que c'est ce, cette chose-là de, de, de bien savoir dès le départ quand même où est-ce qu'on veut aller avec quelque chose et de pas lâcher la corde et même quand ça nous glisse des doigts de la rattraper par n'importe quel moyen et de, et de garder l'énergie. Et après ce qui m'a aidé à un point de vue hyper perso, je pense que c'est ouais, la méditation euh, et euh, que, je, que je fais peu, hein, je ne suis pas une grande addict, mais c'est de donner des petits temps pour soi. Mmh. Euh, le yoga ou juste rien que pour s'étirer le matin. Moi, je sais que j'en ai, ai besoin, après, à l'école de théâtre, ai, pendant deux ans, tous les matins, c'était yoga, donc ça, ça m'était une espèce d'habitude. Et puis après, j'ai redécouvert quelque chose aussi, l'amitié, parce qu'à un moment donné, quand même, j'ai été assez, assez seule. Parce que le 7 jours sur 7, bah, fatalement, les journées, les semaines, les mois, et les années ouais. lumière ne sont pas extensibles. Ouais, c'est vrai. Et, et mes amis m'ont dit, euh, meuf, tu sais, on existe. On n'est pas beaucoup parce qu'on est des amis qui se comptent sur, sur le doigt d'une main et qu'avec tous les déménagements, bah, du coup j'ai gardé euh, les meilleurs. Ouais. Euh, mais de dire en fait euh, tu, tu peux te plaindre, si tu veux. Je, mmh. je t'écoute, tu peux te mettre sur mon épaule et puis as même droit de verser une petite lavouchette parce que c'est fatigant quand même.
0: C'est trop cool. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très difficile euh, quand on est porté par un projet et qu'on qu ne compte pas ses mmh. heures. Euh, d'arriver ouais. à, à garder une vie sociale parce que parfois on se dit juste que non on préfère vraiment être chez soi à travailler euh, sur ses patrons sur ses podcasts enfin tu vois quoi que ce soit que ouais, d'aller ouais. boire un verre avec des gens qui en fait pour eux c'est enfin moi j'ai pas mal d'amis là qui sont en stage qui mm -hmm. commencent à travailler et il y a vraiment cette dichotomie de ben eux ils finissent le taf à 19h tu vois et après ils vont boire un verre c'est genre logique alors que, oui. que nous on va plus juste ne pas voir et t'as la tête dans le guidon et, et c'est hyper important de se rappeler que la vie existe en dehors de ton projet, quoi.
1: Exactement. Et mais je pense qu'il y a toujours une phase dans, quand tu montes le projet avant que ça devienne une marque, une entreprise, quelque chose de voilà, plus Qui installé. Ouais. Tu as toujours cette phase-là. Enfin, c'est un peu inhérent quoi À un moment donné, c'est plus relever les manches, c'est relever la chemise, quoi. Il <rire> faut, 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 faut ouais. y aller. Il y, y a un petit temps comme ça et effectivement, il ne faut pas qu'il dure trop longtemps. Il faut vite s'équilibrer un peu et, et, et savoir aussi dire dire merci à ceux qui sont là parce que, mmh. parce que, parce que ça peut être dur aussi ça, ça, ça nous abîme et c'est euh, hyper, hyper important moi j'ai la chance d'avoir une amie extraordinaire qui s'appelle Lucie Sassia qui est une photographe avec un, un talent immense alors euh, j'ai fatalement une admiration euh, donc je laisserai les, les, oeils, euh, les, oeils, les yeux des, <rire> des auditeurs euh, apprécier son, son travail et son œil de, de photographe mais, euh, mais c'est aussi une amie et qui m'a dit à un moment donné c'est génial on crée ensemble, je suis là depuis le début je te soutiens, je serai toujours là on s'éclate dans la création et ça a créé quelque chose de encore plus fort dans notre relation d'amitié mais je suis aussi ton amie mmh. et à un moment donné on m'a dit stop tu sais quoi on va aller, euh, aller faire une expo, on va pas aller voir un truc de mode on va pas aller voir un truc de photo on va juste kiffer quelque on, va chose voilà, on va aller voir
0: l'expo de Titeuf
1: on va aller voir un truc débile tiens tu, tu veux voir quatre verres devant ce soir elle m'a on va voir quatre verres devant. De se, de, de, de se redire, bah vas-y, en fait on a le temps et, euh, et on a envie de faire un, un dîner où on parle pas de boulot. Ouais, on peut. Ouais. Et, euh, et c'est pas évident quoi. À un moment donné, on a eu un truc un peu en mode jumelle. Ouais. Où on était là, ça, ça fusait, ça fusait, ça fusait, mais il faut aller se remplir quelque part parce que euh, enfin, l'arrosoir, à la base, euh, Comme il est pas plein quoi. Carrément. On aller remplir. Carrément.
0: Et c'est souvent <rire> des trucs hyper différents en fait qui se remplissent. Oui, tu vois, c'est parfois, euh, je suis d'accord, on n'a plus forcément d'inspiration ou de goût, euh, parce qu'en en fait, on a fait trop de, de ce qu'on fait, et je trouve que pour nourrir un projet, il faut vachement être euh, ouverte à d'autres, tu vois, à d'autres secteurs, euh, d'autres ambiances et tout, parce que sinon, c'était trop euh, dans un ouais. même chemin, ouais. tu ouais. finis par tomber quoi, fatalement. Euh...
1: Ouais,
0: et dans l'amour, est-ce que ça a été difficile Ah
1: l'amour, ça s'appelle l'amour, mon chéri, je l'appelle l'amour. Ouais, ça a été, ça a été chaud à hein, un moment donné, sur la disponibilité. Ouais, parce euh, qu'il
0: était là avant et après, enfin ouais. pendant. Euh, <rire> <Et> après, <rire> après, pendant,
1: et toujours là. Et ouais, en plus, c'est un, un artiste donc avec une sensibilité particulière euh, et, et quelqu'un qui, euh, qui sait dire non, qui sait vraiment se positionner. Euh, bon, là, je peux pas te dire tous mes secrets, mais euh, des, des gros sujets où il me dit non, mais ça, tu sais pas faire et du coup ça reste, ça reste un couple avec ces, ces milliards de, de défauts et de challenges et c'est comme ça que c'est joli et c'est vrai que ça a été un peu compliqué à un moment donné sur le, sur le temps quoi c'est à dire qu'il me disait mais soit au moins dispo le dimanche en fait Ouais. ouais. ou au moins le dimanche parce que c'est vrai que bah, le samedi c'est podcast atelier vente secrète newsletter ouais, mais ouais. encore c'est soft c'est soft c'est hein. des activités euh, sympathiques. <rire> voilà et euh, et bah, à un moment donné il m'a dit non mais en fait euh, j'existe je suis là, je t'aime, je te soutiens. Oublie pas euh, que c'est une sorte d'échange. Ouais. Oh, ça a été super dur, c'était il y a un an. Ça a quand même été la, 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 la traversée euh, la traversée de la rivière euh, ah, sans bouée. Oui. Et, euh, et en fait, euh, ça passe par une remise en question. Du coup, je me suis remise en question. Je me suis dit, bon, en fait, tu as arrêté de travailler à partir de. j'y arrive depuis pas très longtemps. Ouais. Euh, vers 19h, 20h, et pas avant 23h, comme le ouais, soir, ouais. même si, euh, ben écoute, il y a toujours des choses à faire, il y a toujours en hum... fait, et c'est se ce noyer aussi, on le travail et c'est se ce dire, ouais, je suis super, ouais, je peux faire ça, ouais, je peux faire hein. ça, c'est fou,
0: ça, on est dans une culture de ça, de, oh putain, toi, tu dors 4h par nuit, tu sais, genre, <rire> je comprends pas, on a, je, je suis d'accord que maintenant, les gens ont limite honte de dire qu'ils arrêtent de travailler à 18h, tu vois, parce qu'en ouais. fait, c'est du jugement après, mais... Complètement. Attends, la vie, elle est faite pour être kiffée, hein Faut pas l'oublier.
1: Exactement, et tu vois, dans, dans ce, ce bouquin fabuleux, il a des sept études pour réussir tout ce qu'on entreprend, il nous dit, mais sur son une de mort, personne ne va regretter de ne pas être arrivé plus tôt au travail ou de ne pas avoir regardé 4 séries. De ouf Donc, moi, me me dis aller ça avec bouffe une fouille. balade... Sur ton lit de euh,
0: mort, tu ne pas d'avoir mangé du gâteau, tu vois
1: bah, non. <rire> non, on mange du gâteau, Gra on fait l'amour... Euh... Tu vas à la piscine, t'as pas envie, t'es crevé, Vas-y, pas, t'as pas lavé tes cheveux, c'est pas grave. Ouais. Et en fait, c'est de se foutre la paix. Euh, Fabrice Midal, le grand-père de la, de la méditation en France, dit a un donné, mais foutez-vous la paix avec toutes ces injonctions. À un moment donné, on n'est pas parfait, on n'est pas à lycée, on n'est pas, oui, comme ça, on va faire une révolution interne de soi-même. Non, non, ouvre-toi au monde, regarde les gens dans la rue, souris. Euh, ça peut paraître, enfin moi ça a été mon éducation donc euh, c'est presque un peu, un peu facile on me dit ah mais une chose c'est toujours euh, souriante comme ça je me dis bah euh, une fois par mois non déjà <rire> euh, mais, euh, mais... Et puis il y a des caractères et tout ça mais en fait c'est possible de se dire en fait je vais lever la tête du guidon, je vais regarder et je vais apprécier et du coup quand on se met dans le travail et eh ben c'est hyper, euh... en fait on est nourri de tout ça enfin Combien de fois ça fait du bien de recevoir un sourire dans, 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 dans l'espace public, d'aider une petite grand-mère Bon, après, elle te parle pendant 10 minutes. Bah ouais, <rire> bah t'as pas le temps, mais tu l'écoutes, la grand-mère, parce qu'elle est trop mignonne, quoi. Et on a envie de m'embrasser comme du bon pan, mais des toutes petites choses. Alors, on est, on est plus ou moins euh, sociable, on va plus ou moins vers les gens. Mais, mais en fait, ça fait aussi partie de, de, de l'anima socialiste, socialitis, tu dirais ça du roman. Mmh. De, 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 de regarder ce qui nous entoure et de, et, et de faire rayonner et en fait euh, pas avec un but euh, euh, héroïste que ça nous revienne mais simplement de, de constater que ça me fait du bien d'être ouvert sur le monde, d'ouvrir son cœur. Et, et du coup, bah, ça marche aussi hein, dans le couple et dans les amis. Ouais, et carrément. Coup, bah, maintenant, on dîne. Tu vois, bon, là, ce soir, c'est une newsletter quand même. Ah mais euh, mais c'est exceptionnel. Et, et de se dire, je suis invitée à Madrid pour, euh, pour être jury euh, ce week-end. Et ben c'est pas grave. Je vais partir le jeudi soir. Ah et et je travaillerai à l'aéroport. Ah, je les Et et ben, tant pis ah et du coup bah tu travailleras à parce que le travail, la charge de travail, elle va pas non plus disparaître. Hein. Carrément. Mais de de cesser, ça hein, un petit peu de flexibilité. Et ça dépend du, du, du timing là aussi. Bon, maintenant il y a. Ouais, il y a plein de choses qui se passent fabuleuses ouais. mais d'ailleurs euh, je de le premier euh, parce que j'ai très envie de te dire plein de choses mais je peux pas mais je fais un grand discours avec en vrai dans la montgolfière le 1er juillet et en okay. fait une c'est la
0: veille de et... mon anniversaire ah bah c'est génial je serais ravie et la montgolfière veux... est-ce que c'est la montgolfière à Javel oh. euh, non. Oh, oh, non la déception
1: ça. <rire> mais tu peux y aller quand même pour son anniversaire tu veux qu'on appelle toutes les copines pour aller faire un tour de montgolfière <rire> putain, pour
0: une fois, c'est à côté de chez moi.
1: Ah oui, c'est vrai, il y a Bah oui oui.
0: C'est dans le 20e, là
1: Non, c'est dans le 11 C'est un social club sport qui réinvente complètement le concept du club de sport. Et on ne se culpabilise pas, pareil, tu vois. Et on peut venir bosser, se poser. C'est un 14 mètres de hauteur sous verrière. C'est juste sublime et c'est un ancien atelier de Mongolsiaire. C'est génial. C'est un grand fiesta pour toute la communauté des récupérables et la presse et les Partenaire et tout, et le euh, l'après-midi et le lendemain, on fait un atelier euh, douille de toi-même pour, euh, pour apprendre aussi à connecter un peu avec ses mains, avec les savoir-faire.
0: Oh, ouais, j'aurais euh, trop aimé tout faire tout ça cadeau quand j'étais enfant. Oh, grave, gros cadeau d'anniversaire. Bah en fait, atelier,
1: ça m'a gravement manqué du moi
0: d'utiliser mes mains quand j'étais petite. C'est vrai que euh, ouais. mes parents sont pas du tout baba cool et, euh, <rire> et au contraire, c'était les livres, les livres, les livres. J'adore lire, tu vois, c'est ma première, mon premier amour. Il n'y a pas de souci, mais Aujourd'hui, j'ai ce, ce manque tu vois, concret mmh. qui est un vrai être manquant qui n'est pas comme la consommation, ouais. qui est un vrai truc de putain, je sais pas quoi. Non euh, ok, j'ai appris à cuisiner, mais tu vois, euh, j'ai une soeur jumelle, avec ma soeur jumelle, on est toujours là, genre putain, pourquoi on sait pas dessiner Pourquoi personne ne sait apprendre à dessiner Et en vrai, c'est trop des trucs où tu vois, je garde dans un coin de ma tête et où je me dis, ça, il faut que j'apprenne à le faire. Et, et je me fous pas la pression en me disant euh, bon t'as dit que tu le ferais tu vas le faire non mm -hmm. je sais qu'à un moment j'aurai l'opportunité ou je vais la créer mais j'ai vraiment envie de, de renouer avec ça parce que je me dis c'est quand même incroyable qu'on apprenne à, à faire des calculs à l'école et c'est très bien mais qu'on nous apprenne pas à se démerder genre si demain je sais pas c'est la merde et qu'on doit euh, ben, je sais pas se faire nourrir faire, à, ouais, ce, ce, ouais, je peux faire ses vêtements euh, faire ça, sa maison son, son, son jardin c'est que les trucs un peu qu'on appelle des hobbies alors que je suis désolée, c'est genre de la première nécessité, tu vois
1: Complètement On bien devrait bien. avoir
0: un atelier euh, créa ou, ou, ou des mères de toi à l'école, tu vois, le jeudi matin.
1: Atelier des mères de toi. Atelier <rire> des mères de toi, j'adore non, le concept. Mais ouais, c'est ça, en fait, on, on passe à côté de plein de choses qui sont hyper, comme tu dis, vitales, et qu'on a relégué à quelque chose de pas du tout valorisant dans notre société. Euh, quand on regarde justement euh, dans les pays nordiques, euh, les gosses, ils apprennent à coudre, ils apprennent à faire la menuiserie, ils apprennent à remplacer un carreau de faïence euh, ils apprennent, en fait, à être autonomes dans leur vie quotidienne, à, et aussi, c'est presque méditatif. ouais. La ça rencontre... apporte un bien-être la création mais bien sûr, je suis à un entrepreneur qui me disait mais moi je fais de la poterie mais, mais c'est de, de la méditation ça me fait du bien, c'est magnifique mm. et là on, on, on le voit vachement avec les, avec les ateliers, c'est Anaïs, minier une réaction extra extraordinaire qui, euh, qui s'est lancée là-dedans et qui fait des ateliers de DIY et du coup c'est elle qui sera là mardi euh, et en fait elle, elle dit bon très bien, euh, on va faire un atelier mais en même temps il y a quelqu'un qui vient qui fait du bol tibétain pour euh, en fait diffuser cette espèce de, de son dans l'air et ramener quelque chose ouais où on, on vient un peu déconnecter mmh. déconnecter du téléphone déconnecter euh, pas de, de, de tous ces soucis où on se rumine dans ça t'as pas fait ça parfois tu non mais tu as pas envoyer le mail parfois il y, vois, y a ça, une
0: super diffusion des pensées qui est est super dur
1: et où on se critique comme ça en permanence et on est là en train de se flageller mais ah on ouais. voudrait même pas faire ça avec notre meilleure amie ou avec, ouais. le, ou avec notre collègue quoi. on ouais. dirait non non ça va j'arrête sois soft <rire> sois soft mais par contre, envers nous, on est hyper dur. Et donc, du coup, ça permet vraiment de déconnecter. Et tous les ateliers sont en upcycling, bien sûr. Et du coup, les personnes ramènent une fringue qu'ils adorent. Mmh. Et ils se disent Bah ouais, mais là, il y a un trou, Bah là, il y a une marque, là, il y a une tâche. Et elle leur apprend à faire de la broderie au fil d'or. Et c'est un petit clin d'œil euh, au wasasabi. donc euh, technique et philosophie japonaise euh, de réparer enfin de regarder les marques du temps et d'apprécier les marques du temps comme quelque chose de beau mmh. euh, et ensuite de réparer à la feuille d'or la porcelaine et donc du coup on a emprunté et donc c'est pour ça que c'est fait au fil doré pas au fil d'or
0: mmh.
1: et de venir réparer ses vêtements et de, leur, et de dire c'est moi qui l'ai fait C'est génial c'est pas une pub pour un gâteau euh, fake <rire> Non, 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 mais on
0: voit que c'est authentique et surtout, j'adore juste la, menta la mentalité derrière. C'est plus qu'un acte euh, d'upcycling. De, 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 c'est vraiment mmh. une... Euh, J'aime vraiment cette idée de se dire que sur quelque chose de... de perçu comme laid ou comme raté ou comme ouais. tu vois euh, et, enfin, dans l'erreur, dans, dans, dans le faux bah, on va venir montrer qu'au contraire on peut sortir un peu de quelque chose de beau de toute situation et qu'on peut redonner une seconde vie euh, si jamais on choisit de le faire ouais,
1: c'est incroyable c'est
0: trop cool bon on arrive à la fin du podcast parce que j'ai pas envie que tu rentres trop tard chez toi oui euh, mais euh,
1: euh... <rire> on pourrait continuer longtemps je, je pense
0: j'ai deux petites dernières questions pour toi euh, la première ce serait quelle est la plus grande leçon, on va dire, que tu as appris dans la vie, ou euh, peut-être, qu'est-ce que tu dirais, tu vois, en premier à ta... Enfin, euh, ton futur enfant, ou tu vois, un peu ce côté, si tu dois laisser une leçon ou un enseignement qui peut, qui peut aider euh, les éditeurs, oh, qu'est-ce que tu dirais
1: Ah, j'en ai trop. Allez, j'en ai trois, c'est droit. Ah ouais, voilà, ah, bah, vas-y, alors ça...
0: là, c'est déjà une boîte pour vous, les gars.
1: <rire> la France, c'est ma marraine, euh, comédienne d'ailleurs, Elle avait dit qu'elle serait comédienne, Aurélie Vanek, qui, euh, qui m'avait dit, quand j'avais 8 ans, euh, l'autre est, est ton miroir elle me dit elle te dérange ta copine elle me dit, interroge-toi ça m'a guidée toute ma vie quoi. parce que parfois c'est tellement violent on se dit, mais non, mais l'autre il est comme ça, mais c'est pas possible mmh. et ça a été vraiment et, et encore aujourd'hui, hein, parfois on part comme ça non, 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 réfléchis regarde ce qui te dérange vers l'autre enfin, chez l'autre et ça prend, ça, ça prend des dimensions et ça, et ça désamorce les choses et la deuxième chose, c'est de désamorcer c'est vraiment toujours regarder la situation prendre du recul et se dire ça dépend juste de comment tu les regardes si, si je dis ah là là c'est chiant oh non c'est relou, euh, je vais pas y arriver à coup sûr, à 100% on va pas y arriver et je pense que c'est pour ça que j'appelais euh, les récupérables avec cette façon hyper positive de dire mais non, on peut toujours arriver à dépasser un obstacle et c'est ce qui donne la plus grande satisfaction. s'il n'y avait pas d'obstacle, ça, ça, ça serait ça serait hyper lisse et puis, euh, et puis la, la dernière, je pense que c'est un, un message un peu euh, encore plus universel qui dirait euh, apprendre à, apprendre à s'aimer, apprendre à se regarder euh, et sans, sans être non et, euh, et de se dire euh, « bah ouais en fait, tu peux y arriver, tu, tu peux déplacer les montagnes et, et souris, euh, souris à la vie et elle et, 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 et te reviendra avec un grand soleil ». J'adore, c'est trop beau.
0: Et pour terminer, la question signature du podcast, ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Eh bien, un petit peu tout ce que je viens de te raconter. Et ce raconter est ce qu'on se fait raconter, est-ce que tu m'as dit pendant, pendant cette superbe interview Et pour être synthétique, euh, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne prend pas sa responsabilité, on ne pourra jamais être responsable de son bonheur.
0: Trop cool. Bah oui, Merci oui, beaucoup oui. Annalise d'être venue sur une Power, c'était vraiment génial et j'adore. que c'est à la fois euh, plein de bienveillance, de motivation, mais aussi éducatif et, euh, et c'était hyper inspirant, donc merci beaucoup.
1: Merci Louise pour l'invite, j'ai adoré cette
0: conversation qui était vraiment une conversation comme tu me l'avais promis. Oui, c'est <rire> pas du faux, en fait j'ai adoré de le c'est vraiment... C'est Exactement. <rire> Où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi ou sur les récupérables
1: Ah oui, chouette. Alors, Alors on a un super nouveau site qu'on prend si on terminer, Donc, ça s'appelle lesrécupérables.com euh, Vous êtes invité le 1er et le 2 juillet à la grande de dans cet endroit, euh, juste Phénoménal à République. Euh, à Lyon, je ne sais pas si on va encore diffuser. Le... Ouais, fin de semaine, c'est un petit peu cher. Ah ouais, ça veut genre ça. On Voilà, oublié pour Lyon. Mais si, on sera chez 8 resfères à Lyon. Ok. En euh, 8 euh, super plateforme en ligne et qui a une boutique à Lyon. Et après, on est distribué chez Centre Commercial première euh, boutique de, euh, de marque euh, engagées et transparente, euh, rue de Marseille et rue Madame euh, à Paris 10e et 6e. et au gaz de Lafayette sur euh, le stand de Go For
0: Good trop cool et bientôt
1: ouais. des surprises qu'on peut pas dire j'adore <rire> de
0: toute façon ils vont dessus sur les réseaux je mettrai tout ça dans les notes du podcast comme ça voilà. et ils seront au courant de tout ce qui arrive merci beaucoup Naïs
1: merci Louise
0: l'épisode est déjà fini mais pas de panique InPower revient même pendant les vacances, dès la semaine prochaine, avec un tout nouvel épisode. Si tu souhaites l'écouter, tu peux t'abonner dès maintenant sur Soundcloud, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcasts, et partager l'épisode à tes proches ou sur les réseaux sociaux, où je me fais toujours un plaisir de vous lire, sur @mybetterself ou sur InPower Podcast. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, et je vous donne rendez-vous mardi prochain à 7h pour le tout nouvel épisode d'InPower.